0: O trecho que ouvimos na liturgia Sobre o profeta Elias que sobe ao monte Para identificar a presença do Senhor Nós vemos, podemos até entrar nessa cena bíblica Mostrando a força do silêncio Como é importante escutar Deus o silêncio para escutar Deus, porque Deus fala no silêncio. Veja que diz o texto, o profeta Elias estava no monte e veio um terremoto, um vento, um vento, que derrubava montanhas. Pense nisso. Derrubava montanhas, mas o Senhor não estava ali. Depois veio o um grande terremoto que abalou todo aquele lugar, o Senhor não estava ali. Depois veio fogo, olha que coisa extraordinária, desceu fogo sobre a montanha, o Senhor não estava ali. Depois veio uma brisa leve, a brisa leve, e ali o Senhor estava. Deus fala no simples, no silêncio. A nossa sociedade tem se organizado no barulho. Nós estamos numa cultura barulhenta, inclusive o cardeal Robert Sara diz: Nós vivemos a ditadura do barulho, a ditadura do ruído. E por isso não se escuta Deus. Quantas vezes nós com certeza percebemos o barulho da sociedade, a agitação, o terremoto, e quantas vezes nós também entramos nessa agitação, não conseguimos silenciar. E, por isso, não escutamos Deus. Mais forte ainda pensar quando lemos esse texto que fala de Elias na montanha e que Deus vem na brisa leve que o profeta estava em, com vários povos em torno a ele que viviam no paganismo, na idolatria nos falsos deuses e um dos deuses, dos falsos deuses de um povo ali perto era Baal e ele era considerado, era chamado o Deus do trovão o Deus do barulho pensa nisso o barulho, a confusão é do demônio é da idolatria não vem de Deus nós temos deixado nosso coração envolver pelo que? pela brisa leve que me faz escutar Deus ou me deixado levar pela sedução do barulho que vem do demônio às vezes queremos escutar Deus mas a gente não silencia e às vezes falamos, Deus não fala comigo Deus fala na brisa leve, nas coisas simples não temos que pedir perdão ao Senhor aproveitar que estamos diante dEle aqui neste momento de oração pedir perdão por muitas vezes taparmos nossos ouvidos a sua voz barulho nos envolvemos pelo, pela agitação do mundo e não escutamos Deus não silenciamos não aquietamos para escutar Ele Muitas vezes temos que pedir perdão. Santa Teresa d'Ávila, uma mística, falava com Jesus assim como falamos com os amigos, de um modo bem claro, bem concreto. Ela perguntou a Jesus por que as almas não escutam claramente a sua voz assim? Por que o Senhor não fala e ele respondeu a ela que eu falo, mas eles não escutam por causa do barulho. Deus fala, Deus fala claro, Deus dá inspirações, mas sem silenciarmos, não conseguimos, não conseguimos escutar. Até o nosso modo de praticar a religião está barulhento. Às vezes é difícil encontrar, e aqui não pense no outro, mas pense também, pense em você, encontrar na igreja silêncio. Será que nós contribuímos na igreja, quando eu entro na igreja é para um ambiente silencioso, onde eu possa rezar? E, às vezes, na missa muitos fiéis querem animação, Querem agitação, um encontro comunitário, às vezes essa é a mentalidade da liturgia para muitos. E nós vamos no barulho, do barulho do mundo, para o barulho dentro da igreja e não escutamos Deus, não silenciamos. cardeal Nilman tem uma frase muito forte. Ele diz assim, quanto mais proximidade ao Espírito Santo, mais silenciosos somos. Quanto mais próximo do Espírito Santo, mais silenciosos vamos nos tornando. Ele é o hóspede da alma. E a gente pensa nessa frase no inverso. Quanto mais longe do Espírito Santo, mais barulhentos agitados nós ficamos como está meu coração? estamos iniciando esse momento de retiro, de recolhimento espiritual onde está o meu coração? tenho silenciado? meu coração está no barulho ou na brisa leve para escutar Deus? Deus fala no silêncio o mundo desacredita de Deus pois escolheu o barulho muitas vezes nosso coração fica agitado porque no barulho não escutamos Deus podemos nunca desenvolver nossa fé e amor a Deus por vivermos no barulho falamos da necessidade de, do silêncio sim, estamos falando disso mas nós não somos monges Deus não deu vocação para nós de mosteiro não temos essa vocação nossa vida não é uma realidade de silêncio exterior contínuo, mas é preciso buscar momentos de silêncio. Eu não posso deixar de buscar isso, saber que eu tenho necessidade de parar para rezar, de estar com Deus, de silenciar, também exteriormente. Digo, não somos monges bons, Ficar os momentos inteiros de silêncio não é da nossa vida, da nossa vocação, mas nós temos que buscar momentos de silêncio. Vejamos a vida de Jesus. Trabalhava, andava, pregava, estava fazendo refeições e a festa de casamento, vemos no Evangelho, mas sempre subia ao monte para orar. Se retirava. Jesus mostra o caminho. Achar momentos para silenciar. Preciso acordar mais cedo. Vocês então, os que são mães, sabe? Acordou? As crianças acordam é difícil parar para poder rezar. Preciso acordar um pouco mais cedo. Isso é necessidade. Para poder antes da casa acordar, ter um momento com Deus mais silencioso. Dando um exemplo, cada um tem uma, um modo de viver e sabe qual o momento mais propício para isso. Visitar o Santíssimo. Quantas vezes, se você parar para pensar, se você se organizar, por exemplo, para a missa, e você consegue chegar no momento, se você se organiza, chegar momentos antes para estar em silêncio diante do Santíssimo. Às vezes, por falta de organização mínima, não conseguimos ter momentos de qualidade e se nos organizássemos teríamos estar diante de Deus é necessário também isso é muito importante silêncio interior falamos, silêncio exterior é importante termos momentos de silenciar momentos que podemos escutar melhor momentos que podemos acalmar nosso coração, e aí dei o exemplo: acordar um pouco mais cedo, arrumar um momento do dia para poder fazer sua oração pessoal, e ir para diante do Santíssimo quando consegue e a missa dia de semana, ou então no domingo, mas se organizar para poder estar diante do Santíssimo. Mas o importante, é importante nutrirmos, sim, mesmo não sendo monges, silêncio interior. É que o momento de pensarmos nisso também. Nesta nossa oração. Buscar o silêncio nos olhos. Uma expressão também que li esses dias. Silêncio nos olhos. Hoje essa expressão parece muito atual. Por causa das telas Acabamos. Nossos olhos nos, nos deixam agitados. Vou rezar, mas tanto no... Na, na naquela agitação do, do das imagens de, de informações que minha quando eu vou rezar minha cabeça está rodando silêncio dos olhos isso vai gerando o silêncio interior que diz mesmo o texto sagrado né os olhos são a janela vai entrando silêncio dos olhos controlar os pensamentos para não ficar na agitação deles São José Maria tinha uma expressão muito importante. Ele dizia que devemos ser contemplativos no meio do mundo. Isso é uma, uma coisa muito forte a separarmos para pensar. Essa palavra contemplativos, contempla a contemplação, uma vida contemplativa, ela é, era de modo muito mais exclusivo designada para. As, os monges, as freiras de clausura da vida contemplativa. São José Maria parece trazer como que uma, uma reviravolta ou lembrar isso. Nós devemos ser contemplativos no meio do mundo. No meio do mundo. Inclusive, li recentemente no um livro Ao Sopro do Espírito do bem-aventurado Maria Eugênio do Menino Jesus, um carmelita. E ele diz, diz assim, Imagino, nem sei se ele sabia disso, mas na mesma esteira de São José Maria, diz ele, alguém dirá, isso é bom para os contemplativos. O que pretendemos ser, mais tarde, se não queremos ser contemplativos de Deus. Aonde queremos ir, se não é para ver Deus? O que é o céu? O que é esta vida, se não ver Deus e mergulhar nele, nosso princípio e nosso fim? Não é, pois, tarefa unicamente dos contemplativos tomar consciência dessas realidades... E levá-las em consideração. É tarefa cristã, tarefa de todo, todos os homens e de todos os batizados. Ser contemplativos. Está dizendo que o que nós estamos buscando para a glória do futuro. É ver Deus plenamente. Se nós não vivemos esta vida como contemplativos, nós estamos fugindo do sentido. Contemplativos no meio do mundo, dizia São José Maria. Temos que ser, diz ele, esse trecho aqui nesse ponto de suco, 497, temos que ser almas contemplativas no meio do mundo que procuram converter o seu trabalho em oração, suas tarefas em oração, suas atividades em oração, contemplativas no meio do mundo, viver com esse silêncio interior, Aquele que vive em oração, em silêncio interior, converte o que faz em oração. Olha com outros olhos as coisas que tem visão espiritual das coisas. Aquilo que você poderia fazer como uma rotina, uma coisa quase que sem sentido ou burocrática, pode se transformar em oração se você tem silêncio interior. Se você consegue elevar seu coração, se você consegue enxergar aquelas coisas com sentido espiritual, contemplar Deus no que você faz, oferecer a Ele o que você faz. Lembro de ter lido num livro do Padre Sintra, que vou até falar na outra meditação, o relato de um jovem soldado que ao marchar oferecia sua marcha em honra ao rei Jesus. Ele tinha que marchar, era coisa lá do quartel, ele tinha que fazer a marcha dele, e uma coisa que parecia ter sentido nenhum espiritual, ele fazia aquilo com oração, ofereço essa honra, essa marcha a Deus. Olhos espirituais, Uma mulher que ao arrumar a casa, lavar a louça, quer ter sentimentos de Nossa Senhora em Nazaré, pensando na casa de Nazaré. Uma que ao calçar meias no marido no frio, pensava na mulher colocando perfume aos pés de Jesus. Coisas, a princípio, tão corriqueiras e sem sentido se elevam. Não é isso que São Paulo fala? O matrimônio é imagem do amor de Cristo para com a igreja? Você que casou, você enxerga sua vida matrimonial como uma imagem, contempla a imagem do amor de Cristo para com a igreja, nas coisas corriqueiras e simples, na brisa leve do dia a dia, contemplativos no meio do mundo, fazer da vida comum um louvor a Deus, orientar tudo para a meta, para o céu, para dizer algo a Ele, para estar diante dEle, converter o trabalho, as atividades em oração as coisas mais banais e corriqueiras podem ser vividas como ocasião de encontro com Deus. O silêncio da alma permite que estejamos em união com Deus no meio dos trabalhos. Esse silêncio interior. Olhar as, as coisas que temos na nossa vocação, no nosso trabalho, nas nossas atividades, olhar com os olhos espirituais. Veja que bonito na vida de Conta-se da vida de São Camilo Leles. São Camilo de Leles, que tinha a vocação de cuidar dos enfermos. Conta um dos seus, seus filhos espirituais. Camilo contemplava nos doentes com tão sentido e emoção a pessoa de Cristo que muitas vezes quando lhes dava de comer. Pensando ser em outros Cristos chegava a pedir-lhes a graça e o perdão dos pecados. Mantinha-se diante deles com tanto respeito como se estivesse realmente na presença de nosso Senhor. De nada falava com mais frequência e com mais fervor do que da Santa Caridade. Do seu desejo, o seu desejo era imprimi-la no coração de todos os homens para incutir em seus irmãos religiosos esta virtude costumava recordar-lhes aquelas docíssimas palavras de Jesus eu estava doente e cuidaste de mim parecia que ele tinha estas palavras verdadeiramente gravadas em seu coração tal era a frequência com que as dizia e repetia veja a vocação que ele recebeu, São Camilo, ele contemplava Cristo no que ele fazia. Nós podemos utilizar o que se chama de despertadores para essa contemplação, essa oração, despertadores da presença de Deus, algo que você coloca na mesa do trabalho, que possa te lembrar da oração, um crucifixo, vi esses dias uma, uma mulher que mostrava a, a pia da casa e tinha um pequeno crucifixo, assim, discreto. Às vezes louça quer dizer cruz, né? Eu olhava lá a louça, ou, ou o crucifixo, né? despertadores da presença de Deus. Um sinal no painel do carro, algo que possa despertar esse sentido espiritual das coisas. Também, como importante, utilizarmos jaculatórias para dizer durante o dia dizer São José Maria, jaculatórias, frases breves e afetuosas que brotam do fervor íntimo da alma e que nos ajuda a converter o nosso dia num contínuo louvor a Deus. Jaculatória vem da, de uma palavra que indica flecha. É como se lançássemos flechas de amor ao coração de Deus durante o dia. E isso pode nos ajudar a rezar. Está sempre em oração. Subir uma escada fazendo jaculatórias. Tem que estender roupa no varal. Cada um fala uma ejaculatória. Deve se adequar a cada momento da vida. Jesus, manso e humilde de coração, faça meu coração semelhante ao vosso. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tenho sede de Deus, o Deus vivo. Perdoa-me, Senhor, ajuda-me mais. As ejaculatórias podem se adequar a cada momento da vida. Se estamos aflitos, precisando de paz interior, dizemos uma ejaculatória. Se estamos louvando, dizemos outras. Se estamos pedindo perdão, outra. E assim nós vamos ajustando a cada dia. Rezando com aquilo, com pequenas orações. Recordo São José Maria, que estava... Em um momento da vida que ele não descobriu o que Deus queria dele. Ele, ele tinha uma inquietação. O que Deus quer de mim? E ele começou a rezar com jaculatória. Domine utividem, Senhor que eu veja. Senhor que eu veja. Pedia também a Nossa Senhora. Domine utividem, Senhora que eu veja. Isso foi a oração de São José Maria durante muito tempo. Pedindo discernimento, luz a Deus. O silêncio interior, essa vida contemplativa, nos faz nos acostumar com o modo de Deus falar. Como é também interessante vermos casais já vividos, né? de muito tempo de casados, eles passam a entender os sinais, uma expressão do rosto, se a pessoa está gostando ou não do que está acontecendo vão entendendo a linguagem um do outro falar uma vida contemplativa uma vida que tem familiaridade com o silêncio vai aprendendo a escutar Deus o modo de Deus falar os sinais que Deus vai mandando vai sabendo identificar os sinais de Deus, as inspirações que Deus dá Como impressiona a vida de Madre Teresa de Calcutá. Com 18 anos ela entrou no convento e pediu a superiora para ir para a Índia, porque ela queria, ela tinha o um desejo de ser missionária. Já estava então numa congregação já com uma estrutura, estava estável nessa congregação, era foi chegou a ser diretora de um colégio na Índia. Ela tava, ela já estava ali servia as pessoas como missionária, mas ouvia a chama, chama, Deus chamando ela a dar mais. Ela sentia que Deus chamava ela, e ela conta. Eu ia de trem para fazer meu retiro. Nunca é fácil dormir nos trens, mas tentar fazê-lo num trem da Índia é impossível. Tudo range, Há um penetrante odor de sujeira devido ao amontoado de homens e animais, tudo em o detrito humano, de cestos, de galinhas cacarejando, diz ela. Naquele trem, aos meus 36 anos, percebi no meu interior um chamado para renunciar a tudo e seguir a Cristo nos subúrbios, a fim de servi-lo dentre os pobres, os mais pobres. Compreendi que Deus desejava isso de mim. Madre Teresa estava num barulho exterior, mas, por causa do seu silêncio interior, contemplativa no meio do mundo, escutava Deus, o que Deus quer. Você, na sua vida, pode não ter um trem barulhento, mas tem criança chorando, tem coisas do, do trabalho, tem máquina batendo, tem louça quebrando, mas o silêncio interior... Se você nutre o silêncio interior, você vai escutar Deus. No Evangelho, nós vemos também almas contemplativas, como Simeão e Ana, no templo. Diz o texto que Ana servia ao Senhor no templo com jejuns e orações. Ela e Simeão esperavam o Salvador e reconheciam o Messias. Veja que muitos praticavam a religião barulhenta. Eram religiosos, mas o, cadê o desejo do Messias? Ana e Simeão, que estavam no templo, em silêncio, que estavam no meio do mundo como os outros, mas num silêncio interior, identificaram o Messias. O Salvador sabia escutar a voz de Deus, Nessa oração devemos pedir, Senhor me ajude a silenciar meu coração e saber escutar sua voz quantas vezes não temos rumo quantas vezes somos católicos barulhentos, fazemos coisas religiosas, até práticas piedosas, mas sem vida interior sem contemplação quantas vezes não temos rumo, não temos discernimento porque não sabemos ouvir Deus não silenciamos não nos acostumamos com sua voz Deus fala num livro que lemos numa pregação quantas vezes o mesmo livro você leu o outro leu, a outra leu mas quem estava atento escutou o que Deus queria falar numa pregação numa meditação quem estava atento, escutou o que Deus queria falar? Estar atentos. O cardeal Sara, no seu livro A Força do Silêncio, diz assim, o ser humano não pode reencontrar verdadeiramente com Deus, a não ser no silêncio. Uma coisa importante do silêncio, dominar a língua, Falamos do silêncio dos olhos, mas também o silêncio da língua. vezes falamos muito, conversamos muito, damos muitas opiniões, não deixamos o assunto morrer. Dizem que as mulheres têm facilidade de conversar. E sem, se não silenciamos, não conseguimos ter essa, essa contemplação interior. Santiago diz, quem domina a língua, domina-se por inteiro. Padre Francisco Fausto tem um livrinho chamado A Língua, e lá ele fala Penso que o Senhor poderia dizer-nos também Como médico divino Mostra-me a língua E eu te farei ver teu coração Porque as tuas palavras Com as suas mil tonalidades Cargas, intenções e acentos São um reflexo do seu coração Diz ele Diz ainda a pobreza de palavras porque a pobreza de silêncio. Quando uma pessoa é silenciosa e ela fala, as pessoas ficam até assim, vem alguma coisa daí que... Santo Afonso Maria de Ligório era um pregador excelente que ia para, para os lugares, era chamado a pregar os lugares, fazia despertar o amor de Deus, as suas palavras faziam despertar o amor de Deus no coração das pessoas. O que ele falava vinha do silêncio com Deus. Veja algo da regra de vida que buscava observar Santo Afonso. Três meditações cotidianas, o ofício divino, três horas de silêncio à tarde, o silêncio maior da noite até a meditação do outro dia, horas de estudo e recreio. Essa era mais ou menos a regra de vida de Santo Afonso, que era um religioso, mas eu digo... Olha como prezava pelo silêncio. Nossa Senhora guardava tudo no seu coração. Ela é a mulher do silêncio. Vamos aprender com ela a ser contemplativos no meio do mundo. Buscar um coração atento à voz de Deus. para dizer com ela, Isaquia, servo, servo do Senhor, faça o Senhor em mim, segundo a tua palavra. Amém.